0: Esto es Pacífico Podcast, un espacio para narrar el territorio desde los saberes colectivos de una región. Bienvenidos todos y todas a este espacio digital. El día de hoy tendremos una conversación en torno a la historia del cine desde el departamento del Tolima. Para ello contamos con una invitada muy especial. Se trata de María Victoria Valencia o más conocida como Vicky Valencia. Ella es profesional en literatura y lingüística y se ha desempeñado como docente y promotora del cine regional, en procesos de cine club, y además en editoriales dedicadas a la cinematografía en el Tolima. Es la actual directora del Cineclub Meridiano en la ciudad de Ibagué, un espacio que lleva ya cinco años de funcionamiento y desde hace ocho días inició la coordinación y asesoría en el nuevo Cineclub Real ubicado en el Campus Naranja en la misma ciudad.
1: Como dato importante, quisiera contarles que Vicky desde el año 1978 hizo parte del Cineclub Roberto Ruiz Rojas. Ha sido entonces una vida dedicada al desarrollo y estudio de la cinematografía en el departamento del Tolima.
2: Gracias a su amor y trayectoria en el cine, Vicky ha logrado contribuir a la memoria histórica de la región y ha dado a conocer el trabajo que se adelanta en términos cinematográficos en el territorio. Y a su vez, ha logrado traer consigo saberes y experiencias para la comunidad tolimense.
0: Como podemos ver, ha sido toda una vida dedicada al cine y justamente es con lo que quisiera dar inicio a este programa. Vicky, ¿por qué el amor por el cine y en específico por el desarrollo de la cinematografía en el Tolima?
3: Bueno, lo que pasa es que el cine hace parte de mi vida, hace parte de mi formación. Eh, Yo estudié literatura y lingüística y cuando... Eh, yo bajaba de mi trabajo y pasaba por el, por el Teatro Tolima. Me encontraba con que allí había un cineclub que era manejado en ese tiempo eh, por Hipólito Rivera, por eh, eh, Roberto Ruiz, Olga Galeano, los que en ese momento tenían el cine como una parte vital de su formación. Entonces yo entro allí y cuando voy ya a lo de cine, ellos ya tienen unas programaciones especiales en el Teatro Tolima. Y en el Teatro Tolima entonces yo ya entro a ser parte del Cineclub Roberto Ruiz cuando eh, cierran la Facultad de Artes de la Universidad del Tolima. Y entonces construimos con los pintores con los artistas de la universidad hicimos un centro cultural al cual le dimos el nombre de roberto ruiz rojas porque hacía más o menos un año él había muerto en un accidente de tránsito roberto fue uno o es uno de los escritores más conocidos porque su obra pues se conoce no solo regionalmente, sino nacional e internacionalmente. Conseguimos una casa muy especial en Belén eh, y allí establecimos la Escuela de Arte, donde los maestros Niño Botía, Calderón, eh, Manuel León, Lafón, todos estos maestros de la pintura regional, y entonces ellos daban clases de pintura, hacíamos exposiciones de de pintura, pero también eh, fundamos el Cineclub, Cineclub de, de del Centro Cultural. Y posteriormente ya, pues eh, todo el mundo emigró, era un, un trabajo quijotesco porque, pues, era como mantener eh, una, un arriendo, etcétera, eh, gastos, etcétera. Entonces ya eso dejó de existir y lo único que realmente quedó fue el el Cineclub Roberto Ruiz. Y de allí pasamos, por ejemplo, al Teatro Tolima, eh, hacíamos funciones también los miércoles por por la noche, pero los hacíamos en cine, ¿no? Entonces, pantalla gigante de cine. Eh, ahí el administrador del teatro era el señor Acero, que también era Gustavo Acero, que también era el, el... el proyeccionista de las películas. Y nuestras películas eran tre- en 35 milímetros y sufríamos mucho porque las películas teníamos era sol- eh, celuloide y eran proyectores eh, que funcionaban a base de carbones que eran traídos desde el Japón. Eh, Cuando se acababan los carbones y como eso era una entidad oficial, pues naturalmente el cine se paraba hasta que los carbones volvieran a llegar a los proyectores y pudiésemos seguir presentando películas. Entonces, nosotros fuimos los que realmente eh, trajimos el cine a la ciudad y nuestro cine no era cine comercial absolutamente para nada. Eh, existían los teatros como el Metropol, el Imperial, el Doral, los antiguos teatros del centro de Ibagué, que eran de la familia Ramírez, eh, pero ellos presentaban porque pues la base de su, de su funcionamiento era películas comerciales donde pues la gente iba mucho y se mantenían, era con el precio de las boletas, de como, como todos los teatros, ¿no? y de la dulcería, ¿no? Y de la comida antes de entrar, que es la costumbre de todos, en todo el mundo creo, que primero compran maíz y luego entran a ver la película.
1: Bueno, y en ese orden de ideas, ¿cuál era el tipo de películas que se presentaban en ese cineclub y cómo las conseguían?
3: Eh, nosotros, eh, la mayoría de las películas que presentamos, por ejemplo, de cine europeo, eh, eh, íbamos a las embajadas. Entonces, nosotros trabajamos con la embajada alemana, con la embajada francesa, con las eh, embajadas de, de africanas o asiáticas, que nos pudieran presentar sus películas y, y teníamos a veces demasiados problemas porque no tenían subtítulos en español. Entonces, eh, había que presentar, eran las que ellos tenían subtituladas, porque nosotros estamos eh, haciendo no solo proyecciones, sino también formación en el lenguaje del cine, en el lenguaje de las imágenes de movimiento y el sonido, eh, que es un lenguaje distinto al, al literario, a la musical, al, o sea, es, es, es un arte diferente, por eso se le llama el séptimo arte, y entonces nosotros lo que hacíamos era más... Eh, fuera de proyectar películas, eh, lo de formación en audiovisuales. Esa era nuestra 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 meta. Tanto es así que nosotros, por ejemplo, no solo proyectábamos películas en el Teatro Tolima cuando éramos Roberto Ruiz, sino que también traíamos cada mes un personaje importante del cine, un crítico cinematográfico, eh, un sonidista, un, eh, un camarógrafo, un director... Entonces hicimos muchas migas con los directores colombianos de la época, como la gente del Cineclub de Cali, por ejemplo, nosotros, el, el Teatro Tolima lo visitó, por ejemplo, Carlos Mayolo, eh, Luis Ospina, eh, toda esta gente del Cineclub de Caicedo en Cali, la, la, la. La programamos para que viniera a hacernos charlas sobre sus trabajos, sobre todo esto en, en las, en las mmm, proyecciones del Cineclub de de, del Teatro Tolima, el Cineclub Roberto Ruiz. Y esa misma práctica eh, se hizo en el Cineclub de la Universidad de Tolima. Nosotros aquí tuvimos cantidades de personas importantes, muy importantes. La última gente que tuvimos fue a Ciro Guerra. Y tuvimos a sus artistas del de el Abrazo de la Serpiente y, y así sucesivamente, Lisandro Duque, eh, la gente de Medellín, la gente de Barranquilla, pero también la gente cubana, la gente ecuatoriana, argentina, eh, gente que nosotros de pronto jalábamos en los festivales de cine de Cartagena o en los diversos festivales de cine que hay en el país por lo menos hay 120 festivales de cine en Colombia, entonces pues eh, estábamos metidos en ese cuento y en el cuento de los cineclubes y entonces pues pudimos hacer buena labor de, de enseñanza del lenguaje audiovisual. Cuando se cerró el Roberto Ruiz, entonces yo golpeé en la Universidad del Tolima y me abrieron las puertas del Centro Cultural para poder continuar allí con el cine. Como era de, de, de la universidad, obviamente pues tenía que llamarse Cine Club Universidad del Tolima. Y lo mantuve durante 24 años con, la, digamos, con el respaldo permanente de Julio César Carrión en el Centro Cultural, al cual el cine, no yo, el cine le debe toda una generación de gente que se formó en el cine. A la par de tener el Cine Club de la Universidad del Tolima, yo dictaba las clases de cine en la CUN, en la Facultad de Cine, Televisión y Video, y en, la, en, la, en las Facultades de Comunicación Social de la Universidad de Ibagué, ...y de la Universidad del Tolima. Entonces, eh, así es como se ha quedado el cine en Ibagué.
1: ¿Cuál fue el primer festival al que asistió? ¿Y a cuántos festivales en total se podría decir que ha logrado participar?
3: 47 festivales a los que he asistido... Solo del Festival de Cine de Cartagena, porque pues, he asistido a muchos del Festival de Cine de Cuba, que es eh, en la primera semana de diciembre. Eh, aquí me encantan, me encanta uno que es el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. Por ejemplo, me encanta el Festival de Cine de Los Caleños. Ellos traen muy buen cine y saben mucho de cine. Eh, en los festivales conocí muchísima gente. Y m- muchísima gente importante porque es que los festivales no solo presentan películas de todo el mundo, no solo es concurso para, Iberoam- para Iberoamérica, incluida España y América Latina, desde México a la Argentina. Eh, no solo es de cine, eh, no solamente es cinearte sí eh, eh, sino que también eh, llevan a los artistas, a los directores, a los sonidistas, a, 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 incluso a los productores, hay encuentros de productores, encuentros de directores y encuentros de personas muy importantes en el género internacional. Eh, en ese último festival de 2020 Tuve el placer de encontrarme con eh, Werner Herzog, el, el director alemán, con eh, personajes eh, como los productores, de eh, películas importantes de Herzog y de los alemanes. El último festival al que asistí fue en el 2020. Incluso casi me quedo en Cartagena, porque a los tres días empezó la pandemia. Hace eh, el 2021... Eh, yo llegué aquí a las 7 de la noche y vagué, después de que me conseguí un vuelo de vuelta y en Bogotá ya el terminal estaba cerrado, y entonces eh, alguien dijo, pares en la entrada del terminal que ahí hay unos buses de Velotax y sí, uno de esas buseticas pequeñas y no podía uno ya sino llevar cinco personas y ya con el tapabocas y todo esto y yo llegué como a las 8 de la noche y creo que El el toque de queda empezaba a las 7 de la noche.
2: Teniendo en cuenta su experiencia y trayectoria en el mundo del cine, ¿cómo analiza la cinematografía tolimense?
3: Bueno, nosotros a nivel de producción, que es una cosa distinta, eh, hemos estado un poco rezagados. Eh, ¿Por qué estamos rezagados? Porque, pues, obviamente, eh, en una época en la cual eh, eh, aquí no había ningún tipo de facultad que eh, le diera a los muchachos elementos o a a las muchachas o a la gente en general elementos de lenguaje cinematográfico, entonces, eh, pues, era muy difícil hacer cualquier producción, eh, además de lo cara que es eh, tu, eh, pues que se sabe que es una producción cinematográfica, entonces con la, con la venida de las facultades de periodismo y con la venida de la facultad de cine, televisión y video que duró como 15 años en la CUN, eh, de allí salieron muchos muchachos, muchos, muchísimos y muchachas, que ahora eh, ocupan cargos especiales en, en el avance cinematográfico o de televisión, etcétera, en Colombia. Eh, muchos de ellos fueron a estudiar cine en otros lugares, en Los Ángeles, en Estados Unidos, en Inglaterra, eh, pero fundamentalmente en la escuela cubana, en la escuela de San Antonio de los Baños, y entonces eso ha disparado un poco la producción La producción tolimense, pero digamos que esa producción se hace a partir del siglo XXI, o sea, años 70, 80, 90, era muy difícil hacer cine en Ibagué, bastante difícil, pues la gente no tiene esa formación. Eh, Aún hoy eh, hay algunas universidades que que le, Por ejemplo, en periodismo y comunicación le meten a todo, pero no exclusivamente al cine.
0: Vicky, usted es muy conocida por los procesos que se han venido desarrollando a través de los años con los Cine Club. Pero es muy importante resaltar que no solo ha sido ese escenario el que ha logrado trabajar en pro del desarrollo y educación del cine en la región. También existió una revista llamada Candilejas. ¿Qué nos puede contar sobre este proceso?
3: Nosotros aquí hicimos una aventura de publicación de cine y nosotros tuvimos, alcanzamos a hacer siete revistas de cine en la Universidad del Tolima que se llamó, la revista se llamó Candilejas y cada vez que nosotros sacábamos Candilejas traíamos un personaje importante del cine en la ciudad, en, en, en Colombia, ¿sí? Entonces, no, nosotros le íbamos al agua al cine con, con, con alma, vida y sombrero, lo llevamos en la sangre.
1: Bueno, y como inicio el Cine Club Meridiano, ¿cuál es la historia de este espacio cultural que aún se encuentra vigente todos los miércoles desde la biblioteca Darío Chandía en la ciudad de Ibagué?
3: El cineclub Meridiano se llama así porque en 1966 se produjo el primer festival de cine en Colombia, de cine colombiano, y se realizó aquí en Ibagué. Ese primer festival de cine colombiano realizado aquí en Ibagué Tenía eh, a José José Manuel Arzuaga, que es un director de origen español, pero hecho en Colombia, que hicieron pasado el meridiano. Ah, Se me olvidaba.
1: Tome, Augusto. Instrucciones para usted. Aproveche para bañarse ahora, Augusto. Ya sabe cuál es la teoría del doctor. Nuestra cultura es de limpieza y de agua, el agua, es la cultura del agua, hay
3: que amar el agua. ¿Qué sucedió con esa película cuando llegó al festival? En esa época la iglesia católica era la que censuraba las películas y hay muchas películas no solo en Colombia sino en todo el mundo Sí, que le hacen un homenaje al cine y también presentan la parte en donde le cortaban todos los besos, todos los abrazos, todas las, las cosas de tipo medio sexual, se las cortaban a las películas, las pegaban porque era celuloide, las pegaban y las presentaban sin ninguna cuestión. Esta era una película eh, eh, que se desarrolló en los arrabales, en, en los arrabales de Bogotá y eran unos amores entre dos personas, entre un hombre y una mujer, pero pues claro, había besos y abrazos y a los curas les pareció que era un escándalo y entonces la prohibieron para que fuera a presentar en el festival. Eh, por fin, después de que la gente peleó y todo, eh, se pudo presentar en el Teatro Tolima, pero la presentaron fuera de concurso. Entonces yo en honor a Arzuaga, la película, le puse a mi cineclub, Cineclub Meridiano. Mi Cine Club Meridiano tiene, pues si contamos la pandemia, cinco años. Cinco años. Porque una vez yo salí de la la Tolima, de una vez vez hice mi Cine Club. Eh, Había un espectador en, 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 en en la última película que presenté, una espectadora que se llamaba Ludivia Alfaro, presidenta en ese momento de la Asociación Amistad y Mucho Más. Y entonces ella me dijo, venga, Usted, yo soy asidua espectadora suya, pero la verdad, la verdad, el Cineclub no se puede acabar. Yo le ofrezco mi asociación y le ofrezco un, un espacio en el centro para que usted eh, siga proyectando sus películas. Mañana lo, que, lo puede ir a ver. Entonces yo me vine al otro día y, y, y vi el salón social del BBVA, del edificio del Banco Central Hipotecario. Ahí en un salón hermosísimo, con sus sillas, con una pared gigantesca al frente. No era sino poner semejante pared y se sentía uno en cine. Yo llevaba mi sonido y mis equipos, y ahí duré hasta que duró la, hasta que duró miento, no hasta que duró la pandemia. Ahí duré hasta junio de, 2000, de 2019, porque en agosto se me murió Ludivia entonces Ludivia se muere y como ya ella vivía en el edificio por eso me prestaron ese salón entonces ya como al mes me recibió una carta de la administración de que ya no había nadie conocido del edificio y que yo tenía que emigrar por eso pasé al Vive Digital aquí frente a la Asamblea del Tolima ahí estuve dos años y luego llegó la pandemia entonces ya eh, con la pandemia pues no se podía hacer nada y ahorita pues ya llevo un mes en la biblioteca Darío Chandía.
0: Vicky, hay algo que he podido observar desde mi participación en el cineclub Meridiano y me genera mucho asombro ver que los asistentes son jóvenes y adultos de diferentes edades. Es decir, encuentra uno que es un espacio en donde se rompen ciertas barreras generacionales y convergen en un ejercicio de discusión bastante provechoso, que además es un ejercicio que en la mayoría de los casos ya damos por perdido. Porque en la era digital, como sabemos, fácilmente podemos encontrar muchas películas en internet y verlas desde nuestra casa. Teniendo en cuenta este panorama, ¿cuál sería entonces la importancia de este tipo de espacios?
3: Perfecto, esa es la diferencia. La diferencia es que, eh, por ejemplo, el problema de la pandemia encerró a todo el mundo y eso hace que con el avance en las comunicaciones y en el mundo digital, eh, pero, por ejemplo, uno tiene la plataforma de Netflix y resulta que en esa plataforma... Tú tienes que saber de cine. Si la persona no conoce de directores y de producción, por ejemplo, europea, asiático, africana, incluso latinoamericana, que ni siquiera antes, con el cine común y corriente, como cine colombia, con las distribuidoras internacionales, conseguimos películas de cine, a no ser que sea, de cine iberoamericano, a no ser que estén en los festivales. ¿Cuál es la diferencia? Grande. El cine, el cine como diferencia de formatos, ¿sí? Es que el cine es una pantalla gigante de 35 milímetros y además está, el, digamos, la magia de la, de la sala oscura, ¿sí? Y tú vas al cine sola y no pasa nada. Y si no quieres comprar comida porque no te acostumbraste, no pasa nada, ¿sí? esa es la belleza del cine, entonces eh, los cineclubes se han caracterizado siempre por ser digamos una oposición al cine comercial, entonces uno presenta las películas porque sabe de esas, investiga las películas, investiga los ciclos, investiga los directores se ve las películas y puede sacar mucho de, de ellas, se las ve varias veces, se las ve una vez lo que tú quieras, pero entonces vive en función de ese arte. De cierta manera se convierte uno en un crítico cinematográfico, así como está el crítico literario o el crítico musical. Entonces uno dice, ah esa película es buena, pero uno tiene que decir por qué, o es mala. Pero uno tiene que decir, ¿por qué es mala? Pues o sea, la gente va al cine y cuando uno sale de la película le dicen, ah yo no vuelvo, eso es una, bo, un bodrio completo! Yo no vuelvo a esa película, no me gustó. Y uno le pregunta por ahí, por los laditos, ¡óigame, pero por qué, ¿por qué no te gustó? ¡Ah, no, yo no sé! No, no no sé, no tiene ningún elemento para decir y resulta que si uno se pone a desbaratar la película, él encuentra alguna que, alguna que otra cosa buena. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que la comunidad cinematográfica puede reunirse y echar carreta de lo que sintió, de lo que le pareció, de por qué tal cosa y puede tener muchas, o sea, hay muchas opiniones con respecto a una obra cinematográfica. Entonces, eso es lo que sucede en el Cineclub mío, Meridiano, y en lo que va a suceder en el Cineclub Real.
2: Finalmente, quisiera que nos hicieran una invitación tanto al cineclub Meridiano como al cineclub Real.
3: Perfecto, el cineclub Meridiano eh, está funcionando a partir de este año en la biblioteca Darío Echandía, eh, en el tercer piso de la Darío Echandía. Es los miércoles a las seis y media de la tarde y no tiene ningún costo. Solamente hay una eh, donación voluntaria. Los estoy invitando para que vayan. Hay programación hasta el 16 de junio. Con el Cine club Real es eh, una, un emprendimiento que tuvieron unos chicos que estudiaron cine, televisión y video en la CUN y que ellos aquí, eh, haciendo honor, a, de cierta manera, a un cineclub perdón, a un cinema que hubo aquí que se llamaba Cinema Real, en la 12 con tercera, hace 22 años lo quitaron. Ellos recobraron este espacio y tienen una salita para 20 personas, pero con estilo de cine, una, una, una inclinación, una, pantala, una pantalla grande y lo último en, en desarrollo digital de, de video beams, de videoproyectores y de sonido Dolby, como en los teatros. Y como ellos fueron mis alumnos en la CUN, y como sabían que yo seguía molestando con proyectar cine eh, entonces ellos me, me buscaron y yo estoy haciéndole la asesoría de las programaciones en el cine club real, ese cine club queda en la 12 con tercera en el pasaje real en el inicio del pasaje real usted entra por la tercera por Don Quindonas al segundo piso y llega a una cosa que se llama Campus Naranja y ahí lo van a dejar entrar a la salita del Cine Club Real. Vamos a hacer funciones a las 3 de la tarde y a las 6 y media de la tarde, eh, proyectando eh, en primer lugar, eh, en este primer ciclo, eh, ciclo de festivales de cine, pero dedicados a mujeres que hayan ganado festivales de cine. Eh, vamos a vender una membresía, o estamos vendiendo una membresía que eh, vale 60 mil pesos y equivale a cuatro películas. Pero si usted no compra la membresía, la boleta vale 20 mil pesos, pero con la ventaja de que somos poquitos, de que va a haber presentación de la película y que va a haber un foro de la película con refrigerio. nadie nos ha regalado nada siempre nos han discriminado como en todo y si hemos llegado es porque nuestro trabajo es de una calidad excepcional y no lo pueden desconocer calidad de artista no es cine de mujer no 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 es cine sea de mujer o de hombre o del que sea es cine no hay cine femenino no es cine sino que nosotros nos hemos ganado los puestos de directora, de sonidistas, de artistas, de, de camarógrafas, de todo, todos lo, los oficios del cine, ahí hemos, ahí hemos estado, pero como te digo, eh, con calidad.
1: Esto fue Pacífico Podcast. Un espacio para resignificar procesos sociales y culturales de Colombia.
2: Síguenos en Instagram como arroba pacificomedia y en Facebook como arroba Media Col. y entérate de más.